0: Ed ecco in diretta dai microfoni di Radio Cooperativa Strada Battaglia 89 Albignasego Padova ecco la trasmissione (coughs) settimanale dell'AMPI Associazione Nazionale Partigiani d'Italia oggi è il 3 di settembre del 2021 (coughs) è venerdì e per chi ascolta di frequente radio cooperativa è difficile non conoscere la voce e la tosse di Maurizio Angelini che eh, a sua volta vi saluta. Dedico la trasmissione di oggi quasi per intero alla situazione dell'Afghanistan ma prima vorrei eh, ricordarvi una scadenza interessante che si svolge questa sera il 3 settembre 2021 a Borbiago di Mira, Borbiago è una delle tante frazioni in cui si articola il vasto territorio del comune di Mira. Alle 20.30 davanti al centro civico di Borbiago all'aperto, in caso di pioggia si può entrare all'interno del centro civico di Borbiago a partire dalle 20.30. L'AMPI, la sezione di Mira dell'AMPI, organizza un incontro con lo storico Federico Tenca Montini, dottore di ricerca in storia contemporanea, e si occupa di un argomento che spesso torna nelle nostre discussioni e nelle vostre telefonate, cioè eh, i problemi eh, del rapporto tra Italia e Jugoslavia al confine orientale e quindi dittatura fascista, snazionalizzazione degli sloveni e dei croati che hanno avuto la sventura di entrare nel regno d'italia invasione dell'italia ai danni della jugoslavia a partire dall'aprile del 41 gli episodi sanguinosi di reazione in parte spiegabili in parte frutto invece di una scelta di tipo dittatoriale del regime jugoslavo eh, le foibe e l'esodo della stragrande maggioranza delle popolazioni di lingua italiana dalle terre eh, della Venezia Giulia, dell'Istria, eh, giù fino a fiume. 3 settembre, questa sera, 20:30 centro civico di Borbiago di Mira organizza l'ampi del comune di Mira. Oggi ci occuperemo, come vi stavo dicendo, dell'Afghanistan e lo faremo a partire da alcuni riferimenti interessanti che ho trovato nei giornali di questi giorni e quindi vi saranno dei riferimenti opportunamente e volta per volta citati dall'avvenire dal manifesto da domani e dalla stampa di torino eh, partiamo da un fatto importante cioè eh, dal fatto che eh, con la fuoriuscita delle truppe, eh, dei diplomatici, degli amministratori e di tutte le persone che avevano aiutato e collaborato con gli statunitensi eh, attraverso il ponte aereo da Kabul, è cessata un'era probabilmente, cioè quella di una eh, presenza eh, ventennale eh, eh, degli Stati Uniti d'America eh, nell'Afghanistan che cosa hanno fatto come si sono comportati che cosa succederà eh, quando la storia sembra essere tornata al capolinea i vent'anni di presenza americana nell'Afghanistan sono legati come sapete all'attentato alle torri gemelle con oltre 3.000 morti La campagna delle forze armate degli Stati Uniti è iniziata il 7 ottobre 2001, quindi poco meno di un mese dopo gli attentati alle eh, Torri Gemelle e al Pentagono. L'organizzatore degli attentati era stata eh, l'organizzazione terroristica che in italiano chiamiamo la base e che in arabo si chiama e si chiamava Al-Qaeda. Allora, parte eh, questa operazione denominata Enduring Freedom e ha preso di mira il movimento dei talebani afghani che erano al potere, un potere dittatoriale e sanguinoso di tipo fondamentalista o scorantista, erano al potere ormai da cinque anni e i talebani afghani erano accusati dagli statunitensi, credo in maniera assolutamente vera e fondata di aver fornito <coughs> un appoggio alla, ad Al Qaeda e al suo leader di allora che era, che era Osama Bin Laden. Eh, Nell'Afghanistan ai talebani che dopo eh, la fuoriuscita, la cacciata, del governo comunista di eh, Mohammed Najibullah eh, si erano impadroniti del potere dopo una, eh, dopo una lunga guerra civile guerra civile perché il movimento che si era opposto eh, fino dal 1979-80 al governo filosovietico e comunista afghano eh, si era poi spostato paccato sulla base di differenze di tipo religioso, musulmani sunniti, musulmani sciiti e di appartenenza a una delle tante etnie che vivono e non spesso convivono nell'Afghanistan e una eh, di queste appartenenze eh, religiose, i musulmani sunniti sunniti, e eh, una di queste appartenenze di tipo etnico-nazionale, i Pashtun, costituivano il grosso del movimento dei talebani che dopo che tutti assieme avevano contribuito alla cacciata sanguinosa del governo di eh, Najibullah e prima avevano contribuito sostanzialmente all'impaludamento dell'Unione Sovietica in una guerra che era durata dieci anni, eh, il movimento poi antisovietico, anticomunista, nazionalista afgano si era spaccato e avevano appunto prevalso i eh, Talebani. La campagna del 2001 che comincia, ripeto, poco meno di un mese dopo le Torri Gemelle è iniziata con attacchi aerei britannici e americani e aveva in Afghanistan come alleato la cosiddetta alleanza eh, del nord, un'alleanza di ex mujahidin, di ex partigiani antisovietici fortemente schierati contro i eh, talebani che era quindi l'alleato sul terreno afgano eh, di questa campagna fatta sostanzialmente dagli Stati Uniti, eh, dalla Gran Bretagna e dagli alleati eh, della nato Eh, la campagna statunitense incomincia il 7 ottobre eh, e e, entro dicembre quindi in due mesi i talebani sono sconfitti hanno capitolato il 9 dicembre eh, 2001 Eh, venne a cadere la roccaforte eh, talebana di kandahar e ci fu la celebre fuga in motocicletta del comandante supremo dei talebani il mullah omar a sua volta osama bin laden eh, arabo saudita di origine ma che combatteva a fianco eh, dei talebani era scappato da un suo nascondiglio eh, sotterraneo e quindi eh, si andò eh, a, a questo rovesciamento eh, a seguito di una eh, guerra civile tra afghani supportata in modo decisivo dalle forze della eh, Nato e si costituì eh, la Forza Internazionale di Assistenza per la Sicurezza, ISAF, la sigla una missione della Nato che serviva di supporto a un governo afghano presieduto da Hamid Karzai. Questa forza della Nato eh, si costituiva di circa 60.000 militari che provenivano da una quarantina di nazioni, eh, tra cui anche eh, nel corso degli anni alcune migliaia di eh, militari italiani. Inizialmente, per circa due anni, la missione eh, della Nato, ISAF, non eh, operava oltre i confini della città di Kabul, mentre eh, la sicurezza del territorio nazionale era affidata al neonato esercito nazionale afgano. Nel maggio del 2011 eh, Osama Bin Laden viene ucciso nell'ambito di una eh, operazione eh, condotta da eh, forze speciali americane, vi è la famosa scena, circa dieci anni fa eh, della stanza eh, della Casa Bianca eh, che assiste in diretta all'operato della squadra di sicurezza che uccide Osama Bin Laden, alla presenza del eh, presidente che allora era Barack Obama, del vicepresidente che era allora Joe uh, uh, Biden. Nel 2013 eh, muore in circostanze misteriose il mullah Omar, ma la notizia eh, verrà confermata ufficialmente dalla Casa Bianca solo nel 2015. La missione della Nato Enduring Freedom, che era partita appunto nel 2001, eh, cessa nel 2014, ma viene seguita da un'altra operazione americana in Afghanistan che si chiamava Sentinel eh, e che faceva parte a sua volta di una missione della nato quindi l'elemento di continuità è la presenza di truppe statunitensi e di truppe in numeri via via decrescenti di vari paesi della nato tra cui appunto l'italia la eh, missione nato si chiamava perché gli danno sempre dei nomi eh, sostegno risoluto ed è andata dal 1 gennaio 2015 al 31 agosto 2021. Una vittoria eh, rapidissima in poco più di due mesi sui talebani non ha eh, estirpato la presenza militare e politica dei talebani in Afghanistan, tanto è vero che nel momento in cui le truppe statunitensi e le truppe della Nato se ne vanno dall'Afghanistan eh, o preannunciano insomma il loro ritiro, rinunciano quindi a qualunque eh, funzione militare offensiva sul territorio afgano, l'esercito nazionale afgano crolla in pochissimo tempo rivelando una una debolezza di morale, di convinzione, di partecipazione anche numerica veramente inaspettata, anche numerica perché eh, si parlava di un esercito afghano nazionale forte di 250.000 persone, in realtà poi documenti statunitensi eh, rivelano che questo era un numero assolutamente gonfiato e fornito come tale, come numero gonfiato anche all'opinione pubblica degli Stati Uniti e dei paesi occidentali che in Afghanistan sono intervenuti. In realtà il numero effettivo degli militari afghani schierabili era quattro volte inferiore ai 250 Mila eh, dichiarati. E questa è una panoramica assolutamente rapida e superficiale, quindi, eh, dello schieramento militare e delle operazioni militari negli ultimi vent'anni. Ma eh, ci sono poi altri numeri, altre statistiche da ascoltare eh, che riguardano eh, la situazione dei civili, perché come ormai avviene a partire dalla seconda guerra mondiale il numero più alto di vittime morti feriti invalidi eh, si colloca come ha ripetuto in maniera testarda e inascoltato fino a quando non è morto il dottor gino strada il numero maggiore di vittime della guerra in afghanistan è in grandissima maggioranza fatto di vittime civili ci sono delle statistiche che ho trovato sull'avvenire di mercoledì, primo settembre, che riguardano i bambini. In Afghanistan negli ultimi vent'anni sono stati uccisi o mutilati quasi 33 mila bambini. L'Afghanistan è un paese che ha 37-38 milioni di abitanti, quasi un bambino eh, su mille è stato ucciso o mutilato, provate a pensare, Eh, una città come Padova che ha poco più di 210.000 abitanti eh, potrebbe avere avuto eh, negli ultimi vent'anni circa 170-180 bambini morti o mutilati, morti o mutilati per la guerra, per gli scontri, per gli scontri al tragico ritmo di uno ogni cinque ore. Questa denuncia viene da un'organizzazione umanitaria che agisce un po' in tutto il mondo, che agisce in Afghanistan, che agisce anche eh, sulle navi delle ONG che cercano di salvare i eh, migranti eh, nel paese. Tratto di mare che sta tra l'Africa e la Sicilia. Save the Children eh, dice che il numero reale dei bambini vittime del conflitto è sicuramente più alto di 33.000 perché, in questo conteggio, già di per sé sconvolgente, 33.000 bambini uccisi o mutilati nel corso del ventennio di conflitto in Afghanistan vanno aggiunti perché non figurano. I bambini che sono morti di fame, di povertà e di malattie. Morti di fame e di malattie perché eh, la metà della popolazione in Afghanistan, e tra questi circa 10 milioni di bambini, dipendeva dagli aiuti umanitari. Lo diremo poi, le entrate dello Stato dell'Afghanistan sono costituite. A percentuali che vengono calcolate in modo approssimativo ma sicuramente molto più della metà delle entrate dell'Afghanistan è costituita da donazioni internazionali che possono essere donazioni ufficiali, quelle eh, di vari stati o dell'Unione Europea e da eh, Donazioni di privati, di cittadini che sostengono tante organizzazioni non governative che in Afghanistan eh, sono intervenute. Quindi eh, ai 33.000 morti o mutilati direttamente per eh, la guerra vanno aggiunte decine di migliaia di persone, di bambini che sono morti per fame, povertà e, e malattie. Circa la metà dei minori, dei bambini da 0 a 15 anni, sono dichiarati malnutriti sulla base delle tabelle alimentari internazionali. E ora si stima, ma poi lo sentiremo, un peggioramento ulteriore. Perché in Afghanistan su 38 milioni di persone ci sono almeno 2 milioni e mezzo di persone che sono degli sfollati interni, cioè delle persone che hanno dovuto abbandonare per motivi di guerra, per mancanza di sicurezza eh, la loro casa, e una grandissima parte di questi si è riversata nella città di Kabul. Il numero di abitanti di Kabul viene all'incirca valutato in circa 5 milioni, quindi grosso modo un abitante eh, su eh, sette degli afghani vive nella città e nei dintorni di Kabul. Per fare l'esempio dell'Italia sarebbe come se a Roma invece di 3 milioni di abitanti vivessero 8 milioni di abitanti. E tutti questi sfollati interni hanno delle condizioni igieniche, sanitarie, di alimentazione, di nutrizione, di vestizione, sono larghissimamente sotto la soglia di eh, povertà. Aggiungete che dall'Afghanistan, a partire dall'invasione sovietica del 1979-80, sono venuti via a un certo momento oltre 5 milioni di persone, ma adesso ce ne sono ancora almeno 3 milioni e mezzo che vivono, circa 2 milioni in Pakistan e circa 1 milione, e 2 milioni e 5 in Iran. Apro parentesi, quindi quando i governi europei sostanzialmente per l'azione che rifiuta qualsiasi forma di solidarietà, eh, a sostegno dei profughi afghani mi verrebbe da dire più profughi di così. Che cosa che deve succedere? Quando paesi come la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Austria, Polonia e Repubblica Ceca sono paesi sotto la media di ricchezza dell'UE. Ma l'Austria non è sotto la media di ricchezza. La Danimarca che ha un governo socialista. Quando si rifiutano di eh, accogliere, oppongono e dicono: Vabbè, no, no, noi i soldi che spenderemo per accogliere li diamo ai paesi circostanti. Ma ragioniamo un po': vuol dire due cose sostanzialmente. La prima, far vivere delle persone, i rifugiati afghani, che soprattutto in Pakistan vivono in grandissima parte in accampamenti informali in baracche sotto una tenda non mandano non possono mandare i bambini a scuola non hanno nessun diritto non hanno nessun lavoro questo soprattutto in pakistan ma vuol dire scaricarli in quelle condizioni per non avere problemi erogne a casa nostra chiuso la parentesi perché mi pare che sia giusto eh, ricordare anche questo, più profughi di così e come diceva, qualche... <ride> come diceva qualche giorno fa un indovinato titolo del manifesto, accogliamoli a casa, a casa loro. Ecco, quindi eh, questa è eh, rag- raccontata molto in sintesi la storia dell'intervento statunitense in Afghanistan eh, intervento che è sorto all'inizio sostenuto praticamente da tutti anche dalla grande maggioranza dell'opinione pubblica per schiacciare al Qaeda che aveva fatto il disastro che aveva fatto a New York e per eh, chiudere il rapporto malato che esisteva tra talebani e al-Qaeda. Si può discutere su questo, ma aveva una logica. Poi la logica della permanenza ventennale nell'Afghanistan da parte delle potenze occidentali è stata, a questo punto lo dobbiamo dire, abbastanza mistificata dietro la definizione dell'intervento per la civiltà per la libertà, per la democrazia, per il riscatto eh, delle donne, per la netta distinzione tra le convinzioni religiose e le leggi e quindi per impedire che la versione più arretrata dell'islamismo diventasse, oltre che convinzione religiosa, anche materia di regola giuridica. Questo secondo scopo, la costruzione, l'aiutare alla costruzione di uno Stato che garantisse i diritti fondamentali ai cittadini afghani e un minimo di benessere eh, di Stato sociale ai cittadini afghani si è eh, rivelato un obiettivo assolutamente, assolutamente non raggiunto. Mi è venuto in mente in questi giorni un mio ricordo Ormai di quasi 30 anni fa, questo per dire che questi interventi internazionali a parole si muovevano dalle stesse buone intenzioni, mi è venuto in mente che, non mi ricordo se nel, 2018, nel, scusate, nel 1988 o nel 1989, a Cadoneghe, dove abito, in un parco, era stata organizzata una festa dall'emittente che esisteva allora, che esiste ancora oggi, Radio Gamma allora Radio Gamma 5 che adesso si occupa di altre cose era una radio che eh, accentuava il suo dato di difesa a ogni costo dei cosiddetti paesi socialisti nel periodo in cui eh, era in corso il dibattito all'interno del partito comunista italiano e uno degli elementi fondamentali di dibattito all'interno del PCI era quello di ridefinire in modo netto in modo critico in modo certe volte anche spietatamente critico il proprio rapporto con l'Unione Sovietica il rapporto dei comunisti italiani con l'Unione Sovietica quindi uscire dagli ultimi elementi di ambiguità, di valorizzazione a quell'epoca Radio Gamma 5 che ripeto aveva interessi e posizioni completamente diversi da quelli di oggi era solidamente e convintamente filo sovietica e organizzò radio gamma 5 a cadoneghe una festa come le facciamo anche noi un po diversa no una specie di festa dell'unità in piccolo alla quale ecco che viene il ricordo e si collega con ciò di cui oggi sta parlando vennero invitati due diplomatici della loro repubblica democratica dell'afghanistan quindi come posso dire emissari del governo comunista dell'Afghanistan comunque filo sovietico che eh, due o tre anni dopo sarebbe stato spazzato via sanguinosamente dalla (coughs) vittoria dei Mujahideen e dei talebani sanguinosamente perché il capo del Eh, governo della Repubblica Democratica dell'Afghanistan che si chiamava eh, Mohammed Najibullah eh, venne ucciso in modo orribile come spesso accade peraltro ai dittatori quando hai governato con la repressione e col sangue in genere fai delle delle fini orribili venne eliminato in maniera eh, sanguinosa e orribile da parte dei eh, talebani e quindi quando penso a questi diplomatici che parlavano un inglese molto semplificato perfino io lo capivo tante volte ho pensato chissà che fine hanno fatto questi ma a parte della fine che loro hanno fatto mi ricordo che loro spiegarono l'intervento dell'unione sovietica in afghanistan che stava concludendosi perché qualche mese dopo i sovietici per decisione di gorbaciov avrebbero abbandonato l'afghanistan eh? con le stesse motivazioni con cui è stato spiegato quasi per vent'anni l'intervento prima ma soprattutto la permanenza delle truppe occidentali in Afghanistan. Cosa dissero quei diplomatici afghani? Ma disse noi abbiamo chiamato l'Unione Sovietica a sostenerci perché se vincono i talebani forse allora non li chiamavano così se vincono gli integralisti eh, verranno chiuse le possibilità per le donne di andare a scuola alle donne verrà imposto nuovamente il burqa verrà resa obbligatoria l'asservimento alla eh, più oscurantista eh, versione dell'islamismo per tutti i cittadini alle donne verrà impedito eh, di lavorare eh, le donne continueranno ad essere oggetto dei matrimoni combinati contro la loro volontà e si porrà fine all'utilizzo dei bambini come merce di scambio per le famiglie che debbono qualcosa che hanno dei debiti nei confronti degli usuraie che siccome non sono in grado di onorare i loro debiti allora gli debbono cedere o una ragazzina in sposa o un bambino come servo questo ci dissero allora in un inglese semplicistico i eh, diplomatici afghani invitati da radio gamma 5 e dai filo sovietici a eh, cadone guardate che gli argomenti utilizzati per giustificare la presenza degli statunitensi e delle altre forze della Nato in Afghanistan a partire dal 2001 fino fino all'altro giorno erano esattamente gli stessi. Il che ci deve spingere a tante riflessioni, a tante riflessioni, molto difficili, molto contraddittorie, perché, perché l'unica cosa che possiamo dire è che questi interventi di internazionalizzazione della vicenda afghana non hanno saputo assolutamente, non dico raggiungere, ma neanche avvicinare quegli obiettivi che prima abbiamo ricordato. E come dicevo all'inizio, in vent'anni, Siamo per così dire tornati al capolinea, quindi gli interventi di natura internazionale, gli interventi delle potenze, prima l'Unione Sovietica, poi la la Nato e gli Stati Uniti d'America, prendendo per buoni gli obiettivi dichiarati, non li hanno assolutamente raggiunti. Seconda osservazione che va fatta, questa va fatta in modo eh, molto preciso e senza costruire miti, evidentemente in Afghanistan esiste una forma di consenso al fondamentalismo islamico, perché la storia dell'Afghanistan, io la conosco pochissimo, ma come ho fatto in questi giorni, invito tutti quanti a a farlo e occuparsene leggendo libri articoli tutto quanto facilmente reperibile almeno come bibliografia in in internet la storia dell'afghanistan è la storia di diversi tentativi fatti dalle autorità per riformare tradizioni di tipo religioso e di tipo tribale fondati sostanzialmente su un atteggiamento di grande (coughs) intolleranza e di grande esclusione. Intolleranza ed esclusione nei confronti di chi non è musulmano, intolleranza ed esclusione nei confronti di chi non è maschio, intolleranza ed esclusione nei confronti di chi non è Pashtun, intolleranza ed esclusione che evidentemente in una parte non trascurabile e secondaria della popolazione afghana trovano elementi di, eh, di, con, di, di, di accordo, di sostegno. E però, e però, non arriviamo alla conclusione che questa del ritorno al potere dei talebani è in fin dei conti l'unica possibilità per questo popolo, perché eh, insomma non c'è niente da fare, veniamo via e che si arrangino tra di loro, questo mi pare che sia una possibile conclusione eh, di un ragionamento sulla storia di questo Stato, di questa nazione, di questi, di questi popoli, perché? perché all'interno dell'Afghanistan esistono delle forze che si oppongono a tutto quello che ho prima ricordato. E quello che è importante, questo va detto, è che probabilmente in questi venti anni in cui c'è stata una forte presenza statunitense, occidentale, europea, all'interno dell'Afghanistan, nonostante tutto, Alcuni passi avanti dal punto di vista delle condizioni sociali e dei diritti sono stati realizzati. Vi faccio notare che le costituzioni dell'Afghanistan, adottate da governi evidentemente deboli, sicuramente corrotti, ma comunque adottate come costituzioni, come leggi fondamentali, <coughs> mi viene in mente quella del 2014 che voi potete trovare in testo integrale eh, consultando internet, in questo senso internet conferma di essere un, un grande fornitore di cultura e di conoscenza, le costituzioni dell'Afghanistan approvate in questi anni si muovono sia pure faticosamente dentro un'ottica di riconoscimento dell'uguaglianza tra le diverse nazionalità che costituiscono l'Afghanistan, quindi eh, Pashtun, eh, Tajiki, Uzbeki, Hindu, Arabi, un mosaico, lo dicono esplicitamente, nessuna differenza può essere realizzata tra i cittadini a partire dalla loro appartenenza nazionale la costituzione del 2014 che pure si apre con un preambolo in cui si dice come si diceva l'ultima volta nello statuto albertino del 1848 allora si diceva la religione cattolica apostolica romana è la religione di stato e nella costituzione del 2014 si diceva che Eh, la eh, base della religione della Costituzione era la sacra religione islamica pur dicendo questo e questo è un fatto naturalmente lontanissimo insomma dalle dalle idee eh, di, 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 di società di civiltà che abbiamo da parecchi decenni in Italia direi dalla fine della seconda guerra mondiale perché la religione cattolica apostolica romana era la religione di stato eh, dentro lo statuto albertino e così venne confermata dal fascismo ma questa premessa che per tutti i popoli eh, del, dell'occidente e non solo dell'occidente è inaccettabile e comunque non si dà che ci sia una religione come base di tutto ciò nonostante i diritti fondamentali riconosciuti dalla carta delle Nazioni Unite vengono richiamati esplicitamente dalla Costituzione del 2014 in Afghanistan. Costituzione che naturalmente eh, i talebani aboliranno e che eh, vorranno fortemente eh, modificare. Quindi volevo dire il periodo dell'occupazione durante il quale i problemi fondamentali dell'Afghanistan, dell'occupazione ventennale, Stati Uniti più Nato, non sono stati naturalmente risolti. Però, per esempio, dal punto di vista dei principi, hanno trovato una loro collocazione dentro la Costituzione. Allora è evidente che se una Costituzione non viene applicata una cosa è il dichiarare e una cosa è il fare. Evidentemente molte cose dichiarate nella Costituzione afghana non venivano poi realizzate. Però, questo voglio dire, c'è sicuramente una parte importante della popolazione afghana che comunque da quei principi costituzionali si è sentita in qualche modo stimolata si è sentita in qualche modo spinta a operare perché le cose non vadano solo nel senso dell'intransigenza e dell'oscurantismo religioso, insomma qualcosa dal punto di vista delle idee nella testa della gente è sicuramente rimasto e anche come eh, scriveva eh, a pagina 5 l'avvenire del primo settembre, 2021, qualcosa è rimasto anche nelle condizioni materiali delle persone, perché nei due decenni dell'occupazione occidentale c'è stata una pioggia di investimenti. Lo scrive Camille Heid a pagina 5 di Avenire del 1 settembre. internazionali e sono intervenuti in Afghanistan moltissime organizzazioni non governative straniere e si è visto che con moltissimi limiti si sono mostrati progressi importanti nella copertura sanitaria nelle infrastrutture nell'istruzione, ci sono alcuni dati nel 2001 ogni mille bambini che nascevano in afghanistan morivano 87 bambini prima del primo anno di vita quindi morivano nel parto subito dopo il parto o per malattie infezioni che eh, li colpivano nel primo anno di vita in italia secondo i dati del 2017-18 Bambini che muoiono nel primo anno di vita sono tre ogni mille. In Afghanistan erano 87 ogni mille e guardate che eh, c'erano, eh, paesi, eh, c'erano paesi, c'erano eh, paesi del, del terzo mondo, del mondo povero in cui la situazione della mortalità infantile era molto migliore che in Afghanistan. Per esempio, riprendendo un un ragionamento che, che torneremo a fare nei prossimi tempi, un paese in gravissima crisi economica e oggi purtroppo anche sanitaria, nel 2012, dati di nove anni fa, aveva cinque morti bambini entro il primo anno di vita su mille nati ed era cuba qui potremmo dire polemicamente che gli stati uniti d'america che stanno facendo in tutti i modi per far cadere il governo di cuba attraverso anche il meccanismo del blocco se la cavano dal punto di vista della mortalità entro il primo anno di vita molto peggio di cuba perché hanno gli stati uniti 8 bambini su mille che muoiono entro il primo eh, anno eh, eh, di vita ma per esempio i eh, paesi dell'africa settentrionale allora abbiamo detto 87 morti ogni mille nel 2001 in afghanistan eh, per esempio eh, non lo so, la Tunisia, l'Algeria, l'Egitto, per dire tre paesi del Maghreb, eh, avevano eh, 25-26 bambini ogni mille che eh, morivano entro il primo anno di vita. L'Afghanistan nel 2001, quando arrivano le truppe occidentali, parte con 87. <coughs> nel 2018, Continuano ad esserci bambini che muoiono, ma da 87 passano a 46 ogni mille. E questo avviene, questo è un elemento che non sto citandolo per dire che bene l'occupazione occidentale bisognava continuare. L'occupazione occidentale comunque ha consentito di muovere, di sprigionare delle forze all'interno della eh, società e ha dato per esempio un, uh, la possibilità di intervenire anche in condizioni di sicurezza anche in condizioni di sicurezza a organizzazioni internazionali non occorre che vi ripeta l'esperienza di emergency non occorre che vi ripeta l'esperienza di medici eh, senza frontiere nel 2001 la scolarità dei minori era praticamente inesistente e nel 2018 siamo arrivati all'83% dei bambini che vanno a scuola anche qui con moltissimi problemi all'interno perché molta parte delle scuole primarie di prima alfabetizzazione insegnano a leggere e scrivere i bambini molta parte delle scuole insegnandogli a memoria in modo pappagallesco i versetti del corano però tra saper scrivere come pappagalli e non saper scrivere è meglio saper scrivere come pappagalli perché poi se sai scrivere puoi imparare anche se le cose si muovono a, eh, a non scrivere solo come pappagallo ma scrivere eh, anche eh, con la tua eh, testa allora questi progressi che sono stati verificati costituiranno un problema per gli talebani per i cosiddetti studenti del corano sono in gran parte come sapete persone che hanno studiato nelle scuole coraniche quindi l'unica cosa che conoscono sono in maniera amenadito in maniera ossessiva tutte le possibili letture e interpretazioni più rischiose più chiuse del corano e il diritto di tradizione islamica quella che si chiama la sharia ma per esempio di eh, economia sanno eh, poco o niente e questi qui adesso avendo vinto eh, dal punto di vista militare eh, alla grande come purtroppo abbiamo visto dovranno gestire un paese e allora o tornano a fare quello che avevano fatto vent'anni fa cioè gestirlo nel terrore eh, facendo lapidare le donne adultere facendo tagliare le mani e i piedi ai ladri eh, uccidendo coloro che non volevano più essere musulmani e via di questo, e via di questo passo È possibilità che questo si ripeta non sono impossibili perché eh, abbiamo eh, sentito in in questi giorni eh, che eh, i i, eh, talebani hanno già nominato un esperto religioso come guida suprema, guida suprema vuol dire che l'autorità religiosa di questa persona che non verrà eletta e controllata da nessuno è al di sopra di qualsiasi legge, quindi se domani mattina viene approvata una legge da un ipotetico parlamento, questa guida suprema religiosa, come avviene peraltro anche in Iran, potrà, se vuole, in nome della sua interpretazione del Corano, cassare questa legge. Quindi c'è un enorme pericolo che questo avvenga, ma nello stesso tempo il fatto che circa il 60-70% delle entrate negli scorsi anni del bilancio afghano dipendano da eh, donatori internazionali che possono essere (coughs) governi unioni come l'unione europea organizzazioni non governative privati cittadini eh, pone i talebani stessi di fronte ad una strettoia cioè hanno stravinto sul piano militare ma dovendo governare e amministrare il paese, eh, boh, insomma, degli insegnanti li dovranno nominare e pagare, dei poliziotti e dei soldati dovranno nominarli e pagarli, le strade dovranno asfaltarle o rinforzarle, dovranno fare degli interventi in agricoltura, tenuto conto che negli ultimi anni c'è stata una siccità enorme che ha rovinato centinaia di migliaia di contadini. Allora se pensano di farlo, solo con il bilancio e con le risorse interne dell'Afghanistan non vanno lontano i talebani. Se si rivolgono all'esterno, beh, eh, possono essere in qualche maniera condizionati, si possono porre dei vincoli rispetto alla eh, elargizione di denaro. I denari non si danno mai da nessuna parte, senza condizione alcuna. E allora... Il problema non è riconoscere il governo talebano, io ritengo che non possa assolutamente essere riconosciuto un governo. Loro si debbono guadagnare il rapporto con altri paesi e possono guadagnarselo a condizione che qualche apertura, eh, qualche momento di minore stretta, qualche minimo riconoscimento dei diritti umani lo concedano. Se, con, se no, Se no, non debbono avere niente da nessuno, né in termini di eh, riconoscimento politico, né in termini di aiuto eh, economico. E questo pone dei problemi a loro, perché a questo punto dovranno eh, confrontarsi con i loro loro cittadini. Un argomento di questo tipo, e vado rapidamente alla conclusione, un avvenimento di questo eh, tipo... Mi pare, un ragionamento di questo tipo, mi pare che si possa, vediamo se lo trovo, eccolo qua, si possa ricavare dalla lettura di un'intervista che il giornalista della stampa di Torino, Leonardo Martinelli, fa a un ricercatore francese che si chiama Dan Basco, un ricercatore eh, francese che lavora alla facoltà di scienze politiche di parigi i talebani scrive eh, adam Batsco, intervistato da martinelli devono assicurare il budget di uno stato nella sua totalità e devono saperlo gestire devono pagare come dicevo gli insegnanti i dipendenti pubblici gli infermieri i poliziotti hanno bisogno di risorse finanziarie e hanno bisogno di un'assistenza tecnica che non hanno e ne sono consapevoli hanno bisogno degli occidentali ma dice eh, Martinelli a Basco ma davvero sono incapaci di gestire un apparato pubblico sì e no risponde Basco i loro dirigenti sono tutti provenienti da scuole di formazione religiosa di tipo universitario che si sono fatti in Pakistan hanno preparazione teologica, hanno preparazione di diritto islamico, ma non hanno competenze tecniche. Nel, mil, nel 2020, Basco dice addirittura, il bilancio pubblico è stato alimentato per il 75% da investimenti e da finanziamenti stranieri. Ora gli aiuti internazionali... Sono bloccati, gli Stati Uniti hanno congelato i fondi della banca centrale afghana e poi il paese, e questo non va dimenticato ma è una tragedia, rischia la carestia perché il Pakistan, l'Afghanistan ha conosciuto anni e anni di, eh, di siccità, i talebani dovranno negoziare con gli eh, occidentali. Oggi la sanità e la scuola sono prioritarie e le stesse famiglie dei Talebani chiederanno di avere sanità e scuola. Questo per dire allora per stare all'interno di una discussione che si sta aprendo tra tutti gli stati, insomma, la quale evidentemente possiamo dire il nostro punto di vista come cittadini per affrontare la questione famosa del cosiddetto riconoscimento il Riconoscimento senza condizioni non ci può essere. La mia parere personale è che i talebani debbono dire quali diritti e quali eh, libertà intendono elargire ai loro cittadini, sapendo in partenza che non sono gli stessi diritti e le stesse libertà di cui noi usufruiamo in Italia o in Francia o in Germania o negli eh, Stati Uniti, ma che comunque nessun beneficio economico può essere attribuito sulla base solo delle parole ma ci devono essere prima dei fatti concreti e poi come posso dire a sostegno eh, perché si spinga ancora avanti nella realizzazione di questi fatti concreti in termini di libertà ci devono essere delle elargizioni economiche e penso anche che le allargizioni economiche dovrebbero essere a breve termine, non a lungo termine. Cioè non impegnarsi, ma impegnarsi non dico giorno per giorno, ma trimestre per trimestre e verificare lo stato di avanzamento reale che l'arrivo del denaro provoca in termini di non persecuzione delle minoranze, di riconoscimento di alcuni diritti per le donne, se queste cose non ci sono, eh, nessuna elargizione e se ci sono differenze, anche questo potrebbe anche essere possibile, dobbiamo vedere tutto nell'atteggiamento di gruppi talebani più oscurantisti, più retrivi, più eh, fondamentalisti e l'atteggiamento di altri gruppi meno fondamentalisti, meno retrivi, meno chiusi cercare da parte di chi fa le donazioni, fa i prestiti, di intervenire per aprire delle contraddizioni, non per stringere tutti i i talebani eh, tra di loro. Insomma, che cosa avverrà in questi mesi? In parte è prevedibile, sicuramente ci sarà una stretta per quanto riguarda eh, le libertà personali, le libertà religiose, sicuramente ci sarà un attacco a quelle donne e guardate che ce ne sono tante si sono fatte anche sentire recentemente secondo me hanno un coraggio da leoni queste donne sono loro il nostro punto di riferimento i nostri tra virgolette eroi quelli che una volta da bambini chiamavamo il toso quello che che rischia e vince sono loro i nostri punti di riferimento nella società civile afghana delle forze che vogliono mantenere alcune libertà fondamentali ci sono e queste vanno aiutate aiutate anche a livello del condizionamento su eventuali elargizioni economiche o riconoscimenti politici eventuali elargizioni economiche e eventuali riconoscimenti eh, politici poi ci sarebbero tante tante altre eh, cose da dire ma credo che in una chiacchierata che proseguirà anche nel tempo eh, possiamo andare alla conclusione dicendo da ultimo che mi sembra indifendibile una posizione di rifiuto o di tepidezza nei confronti di chi dall'Afghanistan adesso sta venendo via, perché le persone che sono venute via e l'abbiamo visto guardando le condizioni, quelli che si attaccavano ai carelli degli aerei e cadevano nel vuoto e preferivano morire così che cadere nelle mani dei taliban eh, vedendo le mamme e il papà che consegnavano i loro bambini, ma vi rendete conto, una mamma, un papà che consegna il proprio figlio a uno sconosciuto perché sa prende atto che è meglio consegnarlo a uno sconosciuto che lasciare il bambino nel conosciuto, cioè nel rischio della morte, della fame, dell'oppressione. Beh, di fronte a questo eh, fare, i come posso dire, gli schizzinosi su se non sono profughi questi, chi è profugo? Oh. Senza nasconderci naturalmente, ultimissima cosa che dico, Senza nasconderci che anche questo può aprire delle contraddizioni perché probabilmente molte delle persone che vengono via sono le persone che avrebbero più energie intellettuali, capacità organizzative, conoscenze per cercare di organizzare forme di resistenza all'interno della società. Quindi è vero che se vengono tutti via... Poi all'interno dell'Afghanistan il potere dei talebani probabilmente si rafforza. È vero che c'è questa contraddizione, ma non, tutti quanti ripetono, non si può esportare la democrazia, ecco, non si può neanche esportare eh, la lotta contro la dittatura, cioè dire ma perché non resistete, ma perché non prendete le mezze, ecco, ma perché, ma perché, ma perché. Intanto rispondiamo prima di tutto ai nostri perché perché ci sono persone che rifiutano queste queste persone sventurate. Questo non è, io credo, accettabile. È un limite sotto il quale non si può andare. L'ho fatta per le lunghe, come spesso mi succede, ma adesso eh, facciamo un piccolissimo stacco musicale e poi diamo la parola a chi volesse intervenire sull'argomento Mando dal mio via lo 049 80 90 20, o mandando messaggi al 345 1891 685 685 345 1891 685 e adesso sentiamo un minimo di musica. Allo 049 880 90 20, il telefono a vostra disposizione, stiamo parlando, ho parlato, di Afghanistan negli ultimi vent'anni. Prego Luisa, Luisa della dell'Arcella, parli pure.
1: Allora, qui in Lade, Lade rivendicò l'attentato di Fischi no? Billane e i suoi accoliti naturalmente che non avevano niente a che fare con l'Afghanistan perché erano di nazionalità araba, saudita tutti erano ospiti dell'Afghanistan e quando l'America chiederà eh, il binlani naturalmente, no, va bene, settembre l'Afghanistan si opporrà a alla richiesta dell'America, l'Afghanistan è un paese islamico e l'ospite dei paesi islamici, di tutti i paesi, proprio per, per cultura, per mentalità, l'ospite è stato. Quindi gli americani sapevano perfettamente che l'Afghanistan non avrebbe mai consegnato l'ospite. C'è da chiedersi una cosa. Perché è stato invaso l'Afghanistan? Cioè, se tutti quelli che hanno rivendicato l'attentato dell'11 settembre erano arabi, sauditi. ed era solo una, un'ospitalità, quella che è stata data all'Illave, quella che era in atto, no? Poteva essere la Russia, poteva essere l'Afghanistan, il Pakistan, qualsiasi altra... Quindi, se gli attentatori erano arabi sauditi, era chiaro chi erano, chi era il paese responsabile. Certo che prendersela con l'Arabia Saudita non sarebbe stato, non sarebbe stato come prendersela con l'Afghanistan, il paese più povero del mondo, l'Afghanistan. È l'unica ricchezza, sembra che sia c'è cioè in Libia, anche adesso, dopo vent'anni di condizione democratica, civile, la ricchezza più grande della pianeta sono i campi di occhio che continuano a lacchi prima del 2001, era riuscito a, a, a debellarli i campi di occhio, dopo il 2001 i campi di oppio sono tornati florenti sotto la condizione delle città democratiche eh? che niente hanno fatto in questo senso tanto che i campi di oppio sono una grossa risorsa per chi si riesce a prendere in mano eh? le donne guardate che le donne in Arabia Saudita non hanno un trattamento diverso da quello dell'Afghanistan, eh? ma proprio per niente. Solo che lì i problemi non ci sono mai, perché è l'avamposta occidentale in, in Medio Oriente, quindi lì è un paese che sa prenderlo in mano quello e ci sarebbe da rimetterci un po' troppo. Lo armiamo fino ai denti e cosa stia facendo in Yemen? ma proprio le nostre civiltà democratiche si disinteressano completamente
0: grazie un giorno va bene grazie, grazie Luisa del, del suo contributo guardi molte cose che lei dice le, le condivido ad esempio il ruolo dell'Arabia eh, Saudita nel finanziamento prima alla guerriglia contro l'Unione Sovietica e poi eh, alla guerriglia dei talebani contro gli afghani non talebani la condizione delle donne in Arabia Saudita ha perfettamente ragione aggiungiamo che l'Arabia Saudita è un paese che ammazza e fa a pezzi eh, i cittadini di Senziente come è successo a Khashoggi, mi pare che si chiamasse quel giornalista che entrò vivo nell'ambasciata saudita in Turchia e ne è uscito fatto a pezzi quello che noi Adesso stiamo cercando di analizzare e di vedere quali potrebbero essere le forze alle quali i paesi democratici che vogliono fare i democratici sul serio e comunque noi cittadini che ci definiamo genericamente democratici crediamo nella Costituzione e nella Carta delle Nazioni Unite per dire a chi dovremmo fare riferimento in Afghanistan, chi dovremmo aiutare e cosa dovremmo suggerire di fare agli stati che comunque una politica la faranno vi faccio notare una cosa alla quale prima non ho fatto cenno poi riapro subito qualche giorno fa al consiglio di sicurezza dell'ONU è stata fatta una proposta mi pare congiunta da parte della Francia e della Gran Bretagna che proponeva che le Nazioni Unite le Nazioni Unite assumessero una responsabilità tipica delle Nazioni Unite cioè chiediamo ai talebani perché ora governano loro di costituire all'interno della città di Kabul una zona neutrale quindi non controllata dai talebani eh, sotto la responsabilità delle Nazioni Unite alla quale si possono rivolgere liberamente le persone che vogliono avere la possibilità di lasciare il paese questa proposta eh, che vuole essere un elemento di prosecuzione su quello che è avvenuto fino al 31 di agosto è stata bocciata, non è che abbiano votato contro, hanno posto il veto, mi sembra di ricordare, la Cina e la Russia e questa proposta minima di un minimo di limitazione da fare ai talebani non è passata, quindi come vedete il discorso non riguarda solamente le nazioni e gli stati del campo occidentale ma riguarda un po' tutte le potenze. Grazie comunque alla nostra ascoltatrice. Telefono di nuovo a vostra disposizione allo 049 880 90 20 oppure telefonate sms al 345 18 91 685 eh, Non a caso volevo ricordarvi che il manifesto il manifesto di oggi venerdì 3 settembre in prima pagina accanto a un titolo su Draghi eh, il titolo è talebani in cerca di soldi da chiunque una volta conquistata Kabul per i talebani è giunto il momento di di scongiurare uno dei rischi principali il eh, collasso economico la maggioranza della popolazione vive già ora sotto la soglia di povertà Dal 2002 al 2020 la crescita media del prodotto interno lordo è stata del 6%, ma per quest'anno si prevede già una diminuzione del prodotto interno lordo. Quindi eh, i talebani avranno bisogno di interlocutori internazionali, non che noi dobbiamo decidere se riconoscerli o meno. Sono loro che dovranno rivolgersi all'esterno e forse su questo dovremmo Lavorare, ma cosa ne pensate, cosa sapete, cosa volete sapere di più? Che cosa non vi è stato chiaro della mia esposizione? Che cosa condividete o no? Sta a voi 049 880 9020. Telefono a vostra disposizione, non sento telefonate, allora vi faccio sentire un po' di musica e interrompo non appena il telefono squilla. Giancarlo Di Marostica ci scrive, ma il saper scrivere rispetto al non saperlo fare è meglio, secondo lei? Cioè, se uno sa scrivere ma scrive come gli dice il dittatore, è meglio che non saper scrivere, secondo lei, lei sono io. Ecco lo scappellamento a destra di coloro che hanno la supponenza di avere il sapere in quanto, per definizione, di sinistra, ma per favore. Sì, capisco la sua obiezione Giancarlo però le riconfermo quello che ho detto il fatto che la scolarizzazione in Afghanistan in vent'anni si sia moltiplicata per tante tante n volte è un fatto comunque importante non ho assolutamente detto che la scolarizzazione è avvenuta tutta all'interno delle madrasse, delle scuole coraniche siamo certi che avverrà eh, se i talebani governeranno indisturbati, ma come spesso succede lei mi sembra un po' rigido nelle, se mi si consente nelle sue posizioni, ma mi faccia il piacere, io dico che la crescita culturale, scolare di un paese è comunque un elemento progressivo e in prospettiva può consentire alla gente non solo di saper leggere e scrivere, ma di eh, avere più consapevolezza dei propri diritti. Lei la pensa diversamente e infatti l'ha scritto. Se non chiama nessuno vi ricordo il nostro pranzo di Musano.
2: Carissimi amici di Radio Cooperativa, vi ricordate le nostre feste a Musano di Trevignano? Sì, lo sappiamo, è passato un sacco di tempo e a noi sono mancate moltissimo. Sapete cosa facciamo? Ricominciamo e torniamo a Musano di Trevignano in provincia di Treviso per il nostro prossimo incontro con gli ascoltatori affezionati alla nostra radio. Sapete dove si trova Musano perché ci abbiamo passato un numero enorme di domeniche. Se poi avete dei problemi, quando prenotate chiedete informazioni. Ah già, le informazioni... Dunque, cominciamo dalla data. Il 12 settembre alle ore 12:30. Puntuali che la pasta si raffredda e il riso si scuoce. Saremo ospitati dall'Associazione Migranti nel Mondo che si trova appunto a Musano in Via Gramsci numero 80.
0: E riprendiamo in diretta e rispondiamo a un cortese messaggio che dice: "Mi sa dire qual è la posizione dei paesi confinanti o comunque di quell'area come per esempio l'Iran o il Pakistan il Pakistan è un paese che nei fatti è uno dei più grossi sostenitori dei talebani i talebani eh, che adesso hanno i 40 e i 50 anni parliamo del gruppo dirigente o qualche anno di più eh, si sono in gran parte formati in Pakistan ed erano dei profughi dall'Afghanistan che erano andati in Pakistan durante la guerra contro i sovietici ho detto che eh, la guerriglia contro i sovietici ho detto che eh, in quei dieci anni circa in cui da una parte c'erano i Mujahideen i guerrieri di Dio, i partigiani di Dio dall'altra parte esercito sovietico ed esercito afgano in quel decennio quasi 5 milioni di persone sono uscite dall'Afghanistan e in gran parte sono andate in Pakistan. Il Pakistan, altro elemento di grande ambiguità della politica degli Stati Uniti, che è stato sempre un grande alleato degli Stati Uniti, è sicuramente un terreno, un territorio, uno stato in cui i, eh, i talibani hanno collegamenti politici organizzativi familiari molti di loro hanno la loro famiglia nei campi profughi che ci sono ancora nel pakistan quindi il pakistan al di là delle dichiarazioni di principio in realtà non so se come stato ma per esempio una parte importante dell'esercito addirittura dei servizi segreti pakistani ha sostenuto i talebani per l'iran la cosa mi sembra molto più complessa perché certamente l'iran ha sostenuto fortemente la guerriglia anti e contro il governo comunista afghano, ma eh, non ha sostenuto in misura uguale i talebani perché perché gli iraniani sono di eh, religione islamica e di denominazione sciita cioè una minoranza dentro l'islamismo ma sono questa minoranza nel, nell'universo islamico sono maggioranza in 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 Iran e poiché i talebani sono in grandissima parte Pashtun di eh, denominazione sunnita di religione islamica e eh, perseguitano gli sciiti, le popolazioni afghane di religione religione islamica sciita sono state fortemente perseguitate dai eh, talebani, l'Iran non ha un atteggiamento di grande sostegno ai eh, ai talebani e questo è quello che so e così le posso rispondere, caro ascoltatore che ci ha mandato questo eh, messaggio di richiesta di domanda. Se c'è qualche telefonata 049 880 90 20 oppure, come dicevo. Uh, 3 4 5, 18 91 6 8 5 è il, uh, il nostro numero per ricevere gli SMS ancora la sigla per Musano 12 settembre carissimi
2: ma... amici di Radio Cooperativa la
0: possibilità comunque di telefonare allo 049 880 90 20. Sì, è
2: passato un sacco di tempo e a noi sono mancate moltissimo Sapete cosa facciamo? Ricominciamo e torniamo a Musano di Trevignano, in provincia di Treviso, per il nostro prossimo incontro con gli ascoltatori affezionati alla nostra radio. Sapete dove si trova Musano perché ci abbiamo passato un numero enorme di domeniche. Se poi avete dei problemi, quando prenotate chiedete informazioni. Ah già, le informazioni. Dunque cominciamo dalla data, il 12 settembre alle ore 12.30 puntuali che la pasta si raffredda e il riso si scuoce. Saremo ospitati dall'associazione Migranti nel Mondo, che si trova appunto a Musano, in via Gramsci numero 80.
0: Ultimo appello ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, tra le questioni che vi ho posto è stata una breve ricostruzione del ventennio statunitense nato, quindi anche italiano in Afghanistan un'analisi più da vicino di chi sono, da dove vengono, cosa vogliono i talebani, un tentativo di individuare anche le forze che ai talebani in Afghanistan si potrebbero opporre e un ragionamento eh, sul trattamento da riservare alle persone che sono venute via, 120-130 mila persone sono venute via, 5 mila circa sono arrivate in Italia e le forze armate italiane hanno fatto un ottimo lavoro eh, nel, nel nell'organizzarle, nell'accoglierle, eh, che cosa pensate di tutto questo, è un appello a se c'è un'ultima telefonata da parte dei nostri ascoltatori, se no ci avviamo alla conclusione. No, non sento nessuno che telefona, spero che questo corrisponda, non bah, potrebbe corrispondere all'assoluto disinteresse nei confronti della trasmissione, oppure al fatto che si vuole pensarci, riflettere, e ragionare, vedrete che sull'argomento Torneremo nelle trasmissioni di Radio Cooperativa, spero che appunto tra cinque giorni non cali completamente il silenzio e il disinteresse, è un pericolo ma non vorremmo né correrlo né farlo correre. Eh, vi lascio quindi all'ascolto di Radio Cooperativa, eh, non prima di avervi ricordato che stasera alle 20.30 a Borbiago di Mira, quindi mi riferisco Soprattutto agli nostri ascoltatori della zona di Mestre, di Marghera e dell'intera Riviera del Brenta, alle 20.30, davanti al centro civico di Borbiago di Mira e se piove dentro al centro civico, una serata sul confine orientale: i rapporti Italia-Jugoslavia, l'occupazione fascista, l'aggressione in guerra, le foibe, eh, le persecuzioni, l'esodo di quasi tutti gli italiani dalla, dall'Istria, dal Carnaro, eh, organizza l'Ampi di Mira con lo storico, molto preparato e molto disponibile anche a confrontarsi, come ha avuto modo di vedere e di sentire, Federico Tenca Montini, con il che concludiamo la trasmissione dell'Ampi di Padova del venerdì 3 settembre 2021.